0: Tenho percebido que há algumas dúvidas se o PRR apoia devidamente as nossas empresas. Eu gostava de chamar a atenção que no PRR estão diretamente reservados às empresas 4.600 milhões de euros para investir até 2026. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldari. A consulta pública ao Plano de Recuperação e Resiliência está a chegar ao fim e o Plano seguirá depois para Bruxelas. O Primeiro-Ministro tem publicado pequenos vídeos procurando explicar os objetivos deste Plano e o debate faz com críticas da oposição. À direita querem mais apoio para as empresas e à esquerda mais apoios sociais. Desta vez, nem se pode dizer que a manta está curta. O Plano prevê que Portugal venha a receber 13,9 mil milhões de euros em subvenções. Todos os compromissos devem ser assumidos até 2023 e o investimento tem de ser realizado até 2026. Este plano corre paralelo com o quadro financeiro plurianual que tem mais 23 mil milhões para gastar até 2030 e ainda há uns milhares de milhões para gastar do Portugal 2020. PRR e Portugal 2030 somam mais de 37 mil milhões de euros de fundos europeus, mas as sobras do 2020 e outros programas mais pequenos são bem mais de 40 mil milhões, ou seja, cerca de 12 milhões de euros por dia, todos os dias, durante toda a década que agora iniciamos. Recebemos a visita do Diretor Adjunto de Informação da SIC, José Gomes Ferreira, para uma conversa à volta dos milhões do Plano de Recuperação e Resiliência, a que se juntam, como não se cansa de lembrar o Primeiro-Ministro, os milhões do quadro financeiro plurianual. Obrigado, José Gomes Ferreira. Nos primeiros 25 anos da nossa participação neste projeto europeu, chegaram a Portugal mais de 80 mil milhões de euros de fundos europeus, cerca de 9 milhões por dia, todos os dias durante 25 anos. Agora, se às verbas do PRR, 14 mil milhões, juntarmos os 23 mil milhões de euros do quadro financeiro plurianual, mais as sobras do anterior quadro, são mais de 40 mil milhões para gastar no curto e médio prazo. Então, olhando para o histórico e olhando para o que se sabe sobre o PRR e o Portugal 2030, estás mais otimista ou mais pessimista?
1: Estou igualmente uh, pouco otimista e até pessimista em relação a alguns
0: aspectos. E então o que é que importava mudar de forma estrutural na economia? Tu achas que não vai acontecer?
1: A atitude é como em tudo na vida, muitas vezes não contou dinheiro, ou na maior parte das vezes não contou dinheiro, apesar de ser uma, uma adjuvante, sabemos que é, mas na base de tudo tem que estar a atitude. E aquilo que eu vejo é que não há uma mudança de atitude de, dos titulares, do, do, dos cargos políticos em Portugal, para percepcionar o conjunto da economia como uma necessidade urgente de mudança estrutural, para gerar recursos, para termos uma sociedade mais equilibrada. E, portanto, voltamos à questão da atitude, que é a atitude de questionar se estamos a ir bem, no bom caminho, e perceber se temos que mudar de procedimentos antes, para evitar aquela equação perniciosa que é como é que se consegue um resultado diferente, aplicando -se sempre os mesmos ingredientes da mesma maneira. Nunca se vai conseguir um resultado diferente traduzindo isto para as pessoas que não estão a ouvir. Nós temos um quadro comunitário de apoio que aí vem, temos os restos do anterior, temos um programa de emergência da União Europeia que teve um espelho em Portugal e temos este plano de resiliência que corresponde ao plano europeu, portanto é o espelho português no sumatório são 48.500 milhões de euros, até um, 2030, portanto são, é uma década. E se nós tivemos décadas anteriores perdidas com a aplicação de muito dinheiro, eu receio que, com aquela formulação que disse há pouco, que é como é que se consegue um resultado diferente com os mesmos métodos e os mesmos ingredientes, uh, como é que é possível? E, e, na verdade, os métodos são os mesmos e as pessoas, e a cabeça das pessoas é a mesma. O que eu assisto neste momento é uma discussão em Portugal que vem eh, diretamente daquilo que são as, as grandes diretrizes europeias, que tem a ver com um, a transformação digital, tem a ver com a economia verde e tem a ver Sim, com a inovação. De certa
0: maneira nós ouvimos sempre a mesma coisa, a cada plano desde, as linhas gerais são as mesmas. Desde
1: é? a Cimeira Europeia de Lisboa de, de, do, do ano 2000 com António Guterres que eu ouço isto, é sempre a mesma coisa. E, de facto, a abordagem tem que ser muito diferente. E para se fazer uma abordagem diferente, seria
0: preciso pensar de outra maneira. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa. Mas não há aqui uma necessidade de fazer algumas das coisas que foram pensadas várias vezes, escritas no papel várias vezes e nunca se fizeram? Por exemplo, reforço de investimento no Serviço Nacional de Saúde, certo. uma mudança estrutural certo. nos transportes, por exemplo, certo. com o comboio. Certo,
1: mas então vamos à questão da atitude e do modelo. Qual é a atitude que, que existe neste momento? E, e que me foi dito claramente, aliás, por, por um ministro em funções neste governo, quando eu questionei sobre quais eram as prioridades da aplicação dos dinheiros que vêm de fora, porque nos, vem, nos vão ajudar, das várias bolsas que falámos aqui, e ele diz-me assim, então, o Estado tem que se modernizar, tem que ir buscar dinheiro e esses fundos. Ao que eu retorqui mas o Estado só. E a resposta foi... Sim, sim, nós, o, 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 nós estamos na linha da frente da recuperação económica. E os privados fazem dinheiro como terra naquilo que querem. E o Estado não pode.
0: Também é dos esta que a formação... que demasiado Estado e, e pouca arrepio empresa.
1: Claro, arrepiou-me esta formulação. É que quem gera o país, portanto, a titularidade da ação política, e, e, numa economia de mercado, porque é isso que está escrito e está interiorizado pela sociedade e está escrito na lei fundamental com preocupação social, obviamente, mas que é, é fundamentalmente uma economia de mercado e que depois subverta regras todas, estando que o Estado é o agente económico por definição, e que todos os outros têm que ficar para trás, está a subverter todo o modelo, traduzindo isto para a aplicação dos fundos. Não Se colhe o Estado...
0: argumento que o Primeiro-Ministro colocou eh, no último vídeo que, que revelou no Twitter, eh, dizendo que há 4,6 mil milhões Sim. diretamente para as empresas, mais eh, todo o dinheiro que vai parar às empresas eh, por via da ação Sim. do Estado.
1: Eu vou responder diretamente à é tua ouvir. pergunta endereçando a resposta também ao Primeiro-Ministro, 4,5 mil milhões de euros, no que se diz respeito ao plano de recuperação, é um terço. É um terço. Portanto, lá está, as associações empresariais tinham razão, 60% ou mais vai para o Estado. E desses 4,5 mil milhões, quem é que os distribui? Lembras-te, certamente, Paulo, Sim. daquilo que foi a demissão de secretários de Estado deste Governo para irem para comissões de coordenação regional para, para quê? Para terem o poder de distribuir esse dinheiro, tanto para as estruturas do Estado como para os privados. Eu diria que nesta é que formulação. Que se mantém. Nesta formulação, não só a, a dois terços do dinheiro vão para as estruturas do Estado, como um terço vai para as empresas, controlado pelas estruturas do Estado que vão distribuir o dinheiro.
0: O teu receio é que esse dinheiro que o Estado vai utilizar para, de certa maneira, fazer, como diz o Primeiro-Ministro, fazê-lo chegar às empresas, vai controlar vai 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 e vai controlar acabar nas mesmas empresas de sempre. É isso? Vai
1: acabar nos amigos do regime. Agora, pensemos ao contrário. Era essa a questão da atitude que eu estava a dizer no início do ponto de vista teórico, que agora peço que façamos o exercício de aplicar à prática. O que é que aconteceu à nossa economia, já antes estava estruturalmente desequilibrada, dependíamos muito do turismo, demasiado até do fator turismo, cruzado com o setor financeiro, a apoiar o turismo, a apoiar o imobiliário associado ao turismo e as atividades associadas, restauração, diversões, transportes, fornecimento de, de, de alimentar e de, de tudo o que é de higiene por aí fora. Isso gerou aí, empregos,
0: é uma parte gerou,
1: importante, não é? Gerou. Sou o primeiro a reconhecê-lo, foi uma das tábuas de salvação a seguir à alteração nos anos em que tivemos que, que fazer a alteração estrutural os chamados anos da Troika. Lá a uma outra grande conversa, não é o caso. Mas nós recompusemos o e até conseguimos equilibrar as contas do Estado não com cortes ou eh, com a, a reestruturação do Estado nas partes que eram ineficientes, Houve uma mas sim muito grande porque no o PIB subiu porque o PIB subiu e as despesas relativas do Estado até desceram mas na verdade em valor absoluto foram sempre subindo portanto não reestruturámos de fundo agora desapareceu 20 eh, mil milhões do nosso PIB Grosso modo, para simplificar as coisas, 200 mil milhões, desapareceu 10% do PIB, no somatório, que vai ser 2000 e 2021, desaparece 20 mil milhões de euros do nosso PIB. De onde é que ele desapareceu? Deste, de, desta conjugação deste setor do turismo e da conjugação dos setores que estávamos a falar à volta. Qual deveria ser o primeiro raciocínio dos titulares da ação política? Atenção que o Estado não está a produzir mais de 50% desta parte do PIB que desapareceu. O Estado não está a produzir, não estava como agente económico, por todo de 60% dessa parte. Então, se não estava e se vendia para ajudar a recuperar a economia do país, como é que o Estado não, mas se... Mas há uma parte que
0: é alienta... que é necessário fazer alterações estruturais. Uma coisa é, é acudir ao que está a Se me
1: permite só para concluir rapidamente este recínio. Então, se a parte do, do PIB que desapareceu era, sobretudo, 90% ou mais de estruturas privadas. Porquê é que este dinheiro não é canalizado para recompor o PIB noutras atividades permitindo às empresas... Que vão desaparecer ou que estão a desaparecer, que se aguentem e se reorientem para outros setores de atividade exportadora, nomeadamente, para recompor o PIB privado que desapareceu.
0: Porquê é que o Estado agora fica com dois terços? Porque há uma parte que é preciso de... eu, respondo eu, faço de advogado de diabo. Há uma parte que é preciso colocar na ferrovia e. É assim que, é que a conversa se torna no mais interessante, obviamente. De saúde, não
1: é? eu, se estivesse no teu lugar, faria o mesmo, é assim mesmo. Mas eu, uma vez que estou a dar a opinião, e se me pedes, eu tenho que justificar porque é que eu estou a dizer isto. Porquê é que aquilo que devia ser a recomposição pela via privada devia existir? Porque aquilo que tu estás a dizer na tua pergunta são coadjuvantes. São adjuvantes. Não são o core do nosso PIB. Não é isso que vai recompor o PIB que desapareceu. Vais investir na ferrovia. E se não houver dinamismo privado para absorver, para essa estrutura ser rendibilizada pelo uso que a economia lhe vai dar, acontece com as autostradas que foram feitas a contraciclo em que ainda mais hoje, algumas, boa não? parte delas, são autostradas em que têm ocupação a 20% ou menos, descontando o efeito da pandemia. essa aí não pode entrar nesta questão estrutural. Mas vai acontecer a mesma coisa. Se nós temos uma, um, um, um país que tem estruturas que foram construídas pelo Estado sem colagem àquilo que era a necessidade da economia, o que é que vai acontecer aquilo que é a recuperação do Estado ou o investimento enorme do Estado que vai acontecer, está previsto, em modernização de todas as estruturas que decidem sobre as entidades económicas. A Agência Portuguesa do Ambiente, que já põe entraves a tanta coisa em Portugal, e que impede empresas de investir por causa do, 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 do ninho dos passarinhos que aparecem não sei onde e dos lagartos que passam
0: mais nos riveiros. Mais é mais burocracia. Não?
1: Ainda mais estará reforçada para impor entrar. E eu não estou a dizer que não se defenda a ecologia. Não é nada disso. Mas nós estamos cada vez mais maniatados por aquilo que os americanos chamam o red tape, a fita vermelha, que é o não podes fazer. E nunca as estruturas do Estado tomam a atitude que é podes fazer e sujeitas até aquilo que vier a seguir. Não, continuamos ao contrário. Primeiro impede-se tudo, na dúvida impede-se tudo. E as estruturas do Estado que agora vão buscar esse dinheiro vão-se reforçar ainda mais na sua capacidade para encontrar argumentos para impedir a atividade económica. Só não vê que não quer qual é o pior o principal problema da atividade económica e empresarial no país. É serem impedidos de fazer tudo o que querem fazer. É haver burocracias, desde a mais alta estrutura do Estado até ao, ao funcionário mais simples, com respeito por todos os funcionários, mas ao mais simples de uma Câmara Municipal, que todos eles inventam razões pelas quais os projetos industriais, comerciais e agrícolas e por aí fora continuam na gaveta hoje em dia. Perguntam aos empresários e eles respondem-lhes. Mais do que os impostos altos, mais do que a carga parafiscal, alta, mais do que a conjuntura económica nacional e internacional, é tudo o que tem a ver com o impedimento
0: das atividades económicas por excessiva regulação. Precisávamos de uma modernização do Estado que não passa por gastar dinheiro, mas por mudar claro. o relacionamento com as empresas. E por uma é
1: orientação do Estado, no sentido de dizer, deixemos a atividade económica florescer, porque depois aquilo que são dinheiros que agora vêm para reforçar as estruturas do Estado... Desde logo, em primeiro lugar, vão disfarçar e vão acabar em despesa corrente para o Governo. O governo já, eu, nós já percebemos o filme do Governo. O Governo quer meter este dinheiro nas estruturas do Estado, em boa parte, para substituir o investimento que nunca fez, porque continuaram a fazer a austeridade, neste caso de esquerda. Nunca, não fizeram os investimentos. Houve Se um ministro chamado Pedro Marques que Foi passou, o, investimento, passou, o menor
0: investimento. Que, o Pedro Marques
1: passou anos. quatro anos a dizer que investia na ferrovia e saiu com 30 km ou 40 km de linha nova. Enganou-nos a todos E direi isto sempre E o governo o que quer fazer é por um lado Substituir os investimentos que não fez Por dinheiro que vem de fora Isso até no conjunto até não estaria tão mal Quanto uh, não fosse o facto De não o deixar liberto para as empresas E depois outra coisa que é um segredo mal escondido Que eu nem sei porque é que o líder da oposição Não diz já isso Que é esse dinheiro, boa parte desse dinheiro vai, vai ser disfarçado para despesas correntes, para o déficit não ser tão alto. É isto que eles têm na cabeça. Agora, se o querem fazer, que o digam claramente aos portugueses, porque não estão a fazer isso, não estão a ter esta clareza. E, por outro lado, estão a desviar recursos que deveriam ser para a iniciativa privada. É disto que estamos a falar.
0: Em síntese, porque o nosso tempo está mesmo no, no final. É, é, eu ficava vejo... aqui duas horas. Eu, exatamente, eu percebo que sim, e os ouvintes gostariam, com certeza, de te ouvir mais. É, fica para outro episódio. Claro. Mas gostava de, que me sintetizasses, é, é, me disses, é, fizesse uma... O, a, a pergunta inicial, estás mais preocupado ou mais otimista, tendo em conta que vem aí uma chuva de milhões, isso preocupa-te mais ou deixa-te otimista para o salto eu, que temos que
1: eu, dar eu, eu não estou otimista, não posso estar estou uh, relativamente tranquilizado em relação a alguns aspectos que têm a ver com o facto de vindo recursos do exterior, haver uma percepção do exterior sobre nós que é, eles ainda têm fontes de receitas uh, o ataque especulativo sobre a nossa situação no que diz respeito ao financiamento público, não é para já porque o BCE ainda continua a comprar dívida e as instituições europeias dão esta ajuda. Portanto, isso tranquiliza-nos relativamente. Acho que isto vai ter um fim. Quando o BCE começar a anunciar o fim das compras de dívida... A fatura Portugal, voltará a chegar. Portugal volta e a Grécia e a Itália, e neste caso a Itália, que é o maior problema, estará sob os holofotes e pode haver instabilidade muito grande no financiamento de vários países da União Europeia, nomeadamente os periféricos. Diria que nesse aspecto estou relativamente descansado no que diz respeito à orientação da atividade económica em Portugal que tem que ter, obviamente, um enquadramento por parte da vontade política e do, e do poder executivo. Com certeza é para isso que existem governos. Mas naquilo que são as prioridades estão enganados e eu estou muito pessimista. Nós não vamos mudar a estrutura da nossa economia porque a atitude não muda. Voltamos à, à, à expressão que eu disse no início. Não muda a atitude porque o, a atitude continua a ser voluntarismo de Estado, entendido como o agente económico que põe todos os outros a andar, em vez de ser ao contrário, é reforçar a economia privada, para o Estado, por sua vez, poder ter receitas e ser um Estado forte e regulador para que as coisas corram melhor do ponto de vista da estabilidade económica a longo prazo e sustentabilidade para que o país seja mais equilibrado do ponto de vista social, eles não têm essa ideia. E para que não restem dúvidas, eu acho que é sempre bom fazer este disclaimer passa a, a expressão um, uh, anglo-saxónica, eu considero-me liberal na criação de riqueza e acho que isto é apenas uma parte da equação. Tem que haver ou democracia cristã, ou social-democracia, ou socialismo moderado, ou certas formas de comunismo, que tenham de ser justapostas à, à, à liberalização, ao liberalismo na criação de riqueza, para termos uma sociedade equilibrada. Traduzindo por outras palavras, já votei em quase todos os partidos de direita e de esquerda. Sem receio digo isto, porque uma coisa completa a outra. Agora. Aplicando isto à organização económica, social e política do país, na base tem que estar uma economia com livre iniciativa. E é isso que o de governo não entende. E, aliás, o próprio PSD tem uma parte que também não entende isso. O próprio PSD e o próprio CDS, naquilo que diz respeito à, à direita dos interesses, também tem gente que ainda continua a pensar na matriz que é, tem que se financiar, tem que se ajudar as grandes empresas e as grandes estruturas, porque são elas puxam, que puxam pelo
0: resto. É outra conversa e, mesmo, e porque o que é que isso até é que nós vemos? Cobram-nos tudo pede, mais alguma coisa em,
1: em eletricidade, gás, combustíveis, a, pre... a telecomunicações, a preços que são mais, muito mais elevados que a média europeia, e nós andamos a alimentar um Estado... Que, que, que é muito maior do que devia, e alimentar estas empresas que vivem num regime que não muda de atitude.
0: Por estes dias anda meio mundo a discutir a inevitabilidade do preço das casas começar a descer, depois do mercado de arrendamento já a valores em queda. No site do Expresso, a notícia de que o teletrabalho já está a fazer estragos no mercado de escritórios com quebras de 79% em Lisboa e 94% no Porto, em janeiro deste ano, face ao mesmo mês do ano passado. Em expresso.pt, também por estes dias, o Presidente da República recebe os partidos com assento parlamentar e a conclusão a que já se pode chegar é que haverá nova quinzena com estado de emergência, sem alterações às atuais regras de confinamento. Regresso às aulas, mesmo que apenas de forma gradual, começando pelos mais novos, talvez a meio de março. Na Madeira, as coisas fazem-se de modo diferente. 75% dos alunos continuam a ir à escola todos os dias. A pressão agora é para que os mais velhos, os outros 25%, também possam regressar. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham bom dia, voltamos amanhã. Até lá.